0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del estatus del coronavirus 2019 en Panamá, el impacto que ha tenido y las medidas anunciadas por las autoridades en los últimos días. Conversamos con el director de la región metropolitana de salud, doctor Israel Cedeño. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor, este es un día que eh, ha generado alguna expectativa. Muchas personas han salido a la calle debido al cambio en las restricciones que había, había hasta este fin de semana. ¿Cuál es la evaluación que tenemos a esta hora acerca de lo que ha producido este día y cómo se ha desarrollado?
1: Mira, el día de hoy estuvimos muy temprano, desde las 5 y 30 aproximadamente, con el señor ministro, en la zona paga de las 5 de mayo verificando la movilidad ya que como hoy se levantó la restricción de movilidad por género o sea que ya pueden salir hombres mujeres a cualquier hora del día independientemente del número de cédula eh, nos pudimos percatar que no ha habido o no hubo perdón a esa hora un aumento muy grande no, 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 no fue exponencial sí hubo más movimiento pero no era lo que realmente esperábamos eso, eso es muy bueno porque quiere decir que la población está acatando las, las recomendaciones que estamos haciendo y se está movilizando lo que son estrictamente necesarios movilizarse. Eso es muy bueno, porque insisto, quiere decir que la población está concientizada de que tenemos que cuidarnos, ya que el cuidado individual va a asegurar el cuidado colectivo. Igualmente, estuvimos posteriormente en la eh, eh, a eso de las ocho y media de la mañana, con la señora viceministra en Merca Panamá. Una tarea que también moviliza muchas personas. Y había había una cantidad moderada de personas, tampoco hubo un aumento muy grande. Sin embargo, todos los que estaban ahí estaban usando su mascarilla. Eh, aprovechamos y repartimos mascarilla, repartimos también pantallas faciales, hicimos promoción de la salud y también hicimos vacunación contra influenza, neumococo. Porque además de COVID, el Ministerio de Salud sigue vigilando y sigue previniendo otras enfermedades. Entonces, en resumen, o pues te repito, eh, la movilización que vemos durante la mañana no era tan grande como la esperábamos. Insisto, eso es muy positivo porque quiere decir que las personas están concientizadas de que van a salir solamente cuando es estrictamente necesario.
0: Doctor, a diferencia de lo que ocurrió el, el 1 de junio el pasado, eh, en donde hubo mucho, mucho, mucho ruido en el canal, ¿debido a que eh, había una constante de la semana anterior, cuida un poco antes, de aumento de los casos. Pero ahora estamos frente a un escenario distinto porque ahora está ocurriendo lo contrario. Están descendiendo eh, los casos. ¿Cómo eh, reciben las autoridades de salud esta nueva situación con el, el coronavirus?
1: Bueno, recibimos esas, esas estadísticas, esas noticias con mucha alegría porque, insisto, quiere decir que todo el trabajo que estamos haciendo todas las estrategias, porque el resultado, esto es un resultado de muchas estrategias, tratamiento, trazabilidad, promoción, prevención. Entonces, eso nos pone alegres porque quiere decir que todas las estrategias que están trabajando de una manera organizada están funcionando y que es muy importante también que la población está acatando las instrucciones y las recomendaciones del Ministerio de Salud, porque desde que se han hecho... Eh, flexibilizaciones, si se fijan, de a partir del 24 de agosto aproximadamente, uh -huh. es cuando han empezado a caer los casos y siguen caídas. Han habido días en que ha habido un ligero aumento, pero no, no han regresado a lo que pasaba antes del 24 de agosto. Eso es muy positivo, porque quiere decir que estamos logrando la meta. Nos falta todavía, ojo, no vamos a bajar la guardia, ni estamos en momento de triunfalismo, sino es que estamos viendo que está haciendo efecto y que por consecuencia es cuando más tenemos que fortalecer esas estrategias que estamos haciendo para que sigan surtiendo el efecto deseado.
0: Eh, unas declaraciones suyas ayer, eh, señor eh, director de la Región Metropolitana de Salud, usted decía que eh, había que permanecer, como a, acaba de advertir, en la lucha esta y que no se puede descuidar nada, y que eh, eh, ustedes eran conscientes, las autoridades eran conscientes de que se iba a dar algún nivel de incremento. ¿Cuánto es eso, si se tiene eso matemáticamente establecido, que ustedes calculan que puede ser? ¿Y de qué manera hay que trabajar para que efectivamente eso no se vaya a salir de esos rangos?
1: Mira, lo que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando es en el fortalecimiento de las estrategias que, como dije, están surtiendo efecto. Porque si hay algo que sí es eh, evidente y verificado es que las epidemias, por enfermedades o virus, en este caso emergentes, o sea, virus nuevos. Yo hablo de virus o enfermedad emergente cuando es una, un virus que está afectando por primera vez al ser humano. Lo que es evidente es que cuando tenemos epidemias por virus emergentes, microbios emergentes, es que al final no sabemos exactamente qué va a pasar. Eso está demostrado. Por eso es que eh, hacer cálculos matemáticos de cuántos casos pueden aumentar, no, lo, no es que no lo estemos haciendo, sino que... No nos estamos enfocando 100% en eso, nos estamos enfocando en fortalecer esas estrategias que han logrado que los casos disminuyan. Ciertamente, eh, las estadísticas y los antecedentes hablan de que probablemente haya un, un aumento de casos, un rebrote, lo que llaman comúnmente. Sin embargo, estamos enfocándonos en prepararnos para cuando si se llega a presentar ese aumento de casos, tener todo el sistema hospitalario listo, seguir trabajando en la promoción y la prevención para que su impacto no sea muy fuerte y Nuevamente, insisto, fortalecer todas esas estrategias que están surtiendo efecto para evitar que cuando se dé, si es que se llega a hacer rebrote, no tenga un impacto negativo tan fuerte.
0: Eh, parte de lo que estaban haciendo el fin de semana, doctor, que ahí fue donde usted dio las declaraciones, era yendo a estas comunidades en donde eh, se ha dado o, o se ha mantenido un nivel alto de eh, contagios. ¿Cuál ha sido el comportamiento de estas comunidades? ¿Hay algo de avance en estas zonas?
1: Sí, ayer estuve acompañando al equipo local de Tocumen eh, con el equipo regional para fortalecer su equipo unificado de trazabilidad, porque siempre me gusta recordar y reiterar, ese trabajo que ayer me entrevistaron no es un trabajo de ayer, eso hacen todos los días, los equipos unificados salen todos los días. La diferencia es que un sábado o un domingo el equipo regional llega a aportar ese de, de, de granito de arena extra a diferentes regiones corregimiento. Ayer fuimos a Tocumen porque hasta la fecha sigue siendo el corregimiento con más casos acumulados porque ahí fue donde empezaron a sumar más casos. Pero hoy día en Tocumen después que manteníamos semanas con 300, 400 casos activos, al día de ayer tenían 134 casos activos. Eso es muy bueno porque quiere decir nuevamente que las estrategias están funcionando. Ciertamente tenemos que seguir trabajando para que esa cantidad de casos activos siga bajando, no vuelvan a aumentar, pero... Eh, ese es el corregimiento que más casos hasta la fecha ha tenido, 3.162 casos acumulados desde el 18 de marzo que se notificó el primer caso en ese corregimiento. Recordemos que al inicio de todo esto, el primer corregimiento que empezó a marcar, hablando particularmente en temas en, en estadísticos, fue San Francisco. Sin embargo, poco a poco se fue polarizando, estuvo Juan Díaz y después ya se polarizó por completo en Tocumen que no, normalmente todos los años y de diferentes tipos de enfermedades, Tocumen es un corregimiento eh, sanitariamente complejo, porque tiene un alto índice de... Eh, la, la densidad poblacional es muy alta, entonces normalmente eh, siempre nos marca alto en temas de dengue, cuando, hemos tenido, cuando tuvimos casos de chikungunya, nos marcaba alto, casos de influenza, normalmente Tocumen por la densidad poblacional y, el, y la característica poblacional son de los corregimientos que tienen mayoría de casos. Sin embargo, insisto, están mejorando las cosas y los equipos saben que ahora que están mejorando las cosas es cuando más fuerte tenemos que seguir trabajando.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una pausa. Al regreso, amigos, seguimos analizando esta nueva etapa de la crisis sanitaria con el director de la Región Metropolitana de Salud. Ya volvemos. Estamos de regreso con el director de la Región Metropolitana de Salud, doctor Israel Cedeño, hablando sobre las nuevas cifras del COVID-19 y las medidas anunciadas por las autoridades. Doctor, en el cronograma que ya el Ministerio de Salud ha presentado, esta es una de las últimas etapas, ya de aquí hasta dentro de dos semanas tenemos la entrada de una serie de comercios y de empresas que van a reactivarse. Eh, a estas alturas, con las empresas que han abierto hasta ahora, ¿cómo se ha dado, cómo ustedes han visto la reapertura de las actividades desde el punto de vista del cumplimiento de eh, las recomendaciones sanitarias en los centros de trabajo?
1: Mira, respecto a eso, seguimos haciendo las instrucciones de todos estos comercios que han abierto, por dos motivos, por el verificación de cumplimiento de normas y porque también se habilitó hace ya más de dos meses la, los procesos con el Ministerio de Trabajo, Mitradel, en el tema de verificación y certificación de todos esos comercios que estén cumpliendo. Hasta ahora, en la gran mayoría, arriba del 90% de los comercios hemos encontrado que están cumpliendo, las deficiencias, por así decirlo, que hemos encontrado han sido mínimas, cosas muy pequeñas que se pueden subsanar y que se subsanaron inmediatamente, y eso es muy positivo, quiere decir que eh, también los empresarios, al igual que la población, están concientizados de la importancia de tener un área de trabajo saludable y un equipo de trabajo, o sea, sus colaboradores, también salvaguardando su seguridad unitaria.
0: Doctor, el, parte de, las, de, las, uh, de los documentos que deben presentar estas, estas empresas a las autoridades de salud son una serie de protocolos que deben ser verificados antes de la reapertura. Me refiero a lo que vamos a ver el 28 de septiembre, si todo sigue como va, que hay una serie de comercio, una serie de de oficinas que van a abrir. esto Este proceso, ¿cómo se está llevando a cabo? Estos protocolos, digamos, el de los restaurantes, el de las tiendas, los almacenes, ¿eso ya está verificado? ¿Todavía falta algo?
1: Mira, todas las empresas ya se le dio las instrucciones hace más de dos meses que deben tener su plan de salud anti-COVID, deben tener su comité COVID instaurado y eh, bien diferenciado de quiénes van a ser, quién es el gerente, de ese comité quien da seguimiento, etcétera, y esos esos comités muchos están funcionando ya de una manera adecuada porque son ellos a través perdón a través de ellos que nos están comunicando si han tenido casos de covid en la empresa, entonces sí están cumpliendo eh, en, gran, en la gran mayoría todos estos comités covid, todos estos planes y protocolos anti-COVID deben pasar a través de la plataforma del Mitradel para su verificación y la elaboración entonces a través de la Dirección General de Salud Pública de ese famoso certificado de cumplimiento por parte del MinSA. Las empresas que ya estaban abiertas y que ya abrieron, ellas pueden seguir operando y poco a poco vamos allá haciendo todas las inspecciones a nivel nacional por parte de Mitradel y MinSA. Y si al momento, digamos, yo llego a la empresa y no están cumpliendo, eh, se le va a dar un tiempo perentorio para que puedan cumplir o subsanar esa deficiencia que encontremos. Pero insisto, hasta ahora realmente hemos encontrado una, una, un alto porcentaje de cumplimiento y las cosas que le faltaban eran muy, muy pequeñas que, con las recomendaciones básicas que se le dio, la están subsanando. A partir del 28 de septiembre, van a abrir todos estos comercios al detalle de forma presencial que ya habían abierto o ya se la, se la habían flexibilizado para entrega en puerta. Eh, el, reto es, el, el reto es el mismo desde el día uno: cumplimiento de lo más básico, uso de mascarilla, práctica de distanciamiento físico. Y eso ha tomado mucho, mucho auge, en especial este fin de semana, eh, con las declaraciones nuevamente del director de la OMS respecto al uso o a la eliminación, por recomendación de ellos, del saludo por codo. El saludo del codo, me acuerdo que aquí en Panamá lo instauramos en el 2009 cuando tuvimos la pandemia por H1N1. Y ciertamente eso cayó en desuso y se reinstauró ahora desde marzo de que se si iba a saludar a lo por codo. En ese momento, en abril, la OMS, el director de la OMS dijo lo mismo, que para minimizar el riesgo de contagio, porque al, al estrechar codo con codo, disminuye el distanciamiento. Ciertamente es así. Obviamente tú para estrechar el codo de una persona, eh, vas a estar a menos de dos metros. Pero eh, son recomendaciones que ellos dan, que las personas y los países podemos acatar o no. Pero aquí lo más importante es enfocarse, en dos cosas muy, muy, muy importantes, sumamente importantes. El, pri, el principal riesgo de contagio por contacto físico son las manos. Principalmente. ¿Por qué? Porque el ser humano se toca la cara promedio 20 veces por hora, de manera involuntaria, y por eso siempre hemos sido eh, reiterativos en el lavado frecuente de manos y uso de gel alcoholado. de manera repetitiva, porque principal fuente aquí, porque me tocó la nariz, toqué una superficie contaminada, me toqué los ojos, la nariz, la boca, y así vino el contagio, o estrechaba manos, ya no estamos estrechando manos. Ciertamente, cuando vamos a usar el codo, puede que esté a menos menos de dos metros, pero eso es un, es un momento muy pequeño, muy corto. Y cuando hablamos de definición de casos de contactos estrechos, especialmente, por ejemplo, en áreas laborales, sociales, que son esas personas que han estado a menos de dos metros por más de diez minutos. Entonces... No es que, eh, no, de que no tenga ningún riesgo usar el codo. Puede que no tenga gran riesgo, pero si pueden dejar hacerlo, fabuloso. Pero no, no queremos generar ahora un pánico necesario, claro. eh, que es mi opinión como epidemiólogo, de que si me, si me toco con el codo me voy a contagiar. Claro. El, el riesgo no es tanto como cuando toco con las manos. Y ciertamente el distanciamiento no sustituye el uso de mascarilla, pero... Si por algún motivo no puedo garantizar distanciamiento, por el motivo que sea, el bus se llenó de una manera inadecuada, se llenó más de lo contrario, pero más de lo recomendado, perdón, eh, mientras pueda subsanar eso, mientras tenga mi mascarilla puesta de manera adecuada y la manipule de manera adecuada solamente por la parte frontal, insisto, uso adecuado de mascarilla, eso va a minimizar el riesgo de un contagio. Entonces, Todas las empresas están cumpliendo y tenemos que seguir haciendo hincapié en el uso adecuado de mascarillas y lavado frecuente de manos.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando del coronavirus en Panamá y lo que se espera en estos últimos meses del año. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el director de la Región Metropolitana de Salud, doctor Israel Cedeño, respecto a las acciones tomadas frente al COVID-19. Doctor, y uh, bueno, ya tenemos más de 101 mil eh, casos que se han registrado oficialmente, pero en el día de hoy había alguna información que, había, que se está investigando eh, de tres, por lo menos tres. Eh, personas que aparentemente, y esto lo va a confirmar event eventualmente la investigación, podrían haberse reinfectado. ¿Cuál es el estatus de esto?
1: Mira, son tres casos recientes, los mencionó el señor ministro en la mañana, cuando estuvimos en la zona paga de Caledonia. Eh, son tres casos recientes, porque realmente se han investigado otros casos, posibles casos de reinfección. En la región, eh, eh, perdón, internacionalmente, se han, investigado, se han investigado muchos casos, incluso China, desde febrero estuvo hablando de la posibilidad de reinfección. Son casos que están en investigación, porque hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, evidente, efectivamente hay estudios que han hablado que el 2 al 10% de las personas que se infectan no generan anticuerpos. ¿Ok? O sea que de 10 personas, probablemente 2, se infectaron, pasaron la enfermedad y no generaron anticuerpos. Además, que ese 90 o 98% de personas que se infectaron y sí generaron anticuerpos, probablemente entre 4 a 6 meses los anticuerpos se vayan. Y por eso la gran importancia de la vacuna, que estamos esperando la, la vacuna que llegue a Panamá probablemente en enero o febrero para aplicarla masivamente. Entonces, si ya, ya sabemos, si hay una evidencia preliminar de que algunos no generan anticuerpos y los que generan pueden perder un tiempo, la posibilidad de reinfección es alta, por supuesto, como pasa con la influenza, y por eso tenemos que vacunarnos contra la influenza todos los años. Y por eso también hemos dicho muchas veces que el coronavirus llegó para quedarse, y una enfermedad más para vigilar. Entonces esos tres casos están investigando porque hay que, hay que estudiar muchas cosas, hay que ver, hay que hacer la secuenciación viral de, de ese virus que infectó nuevamente, en teoría, a esas personas para ver si realmente es el mismo virus, es un coronavirus sars 2 que ya cambió de forma, mutó, hay que ver si había levantado o no anticuerpos, el tipo de anticuerpos que generó en su momento en infección. Entonces, todas son cosas que hay, que hay que estudiar para realmente verificar y evidenciar que estamos frente a casos de reinfección. Aquí lo importante es, frente que, a la población, que aunque te dé COVID, eso no quiere decir que apenas pasa el COVID, bueno, ya no uso mascarilla, se acabó porque ya medio no me voy a dar. No, tenemos que seguir cuidándonos exactamente igual cuando venga la vacuna, tampoco es excusa de que, bueno, ya me vacuné, no me pasa nada. No, la vacuna es una herramienta más de la estrategia de prevención. Cuando estemos vacunando, perfecto, te vas a vacunar, pero igual hay que seguir guardando distanciamiento, la higiene respiratoria y todas las recomendaciones sanitarias.
0: Doctor, eh, hablando de estrategia de prevención, eh, se da muchos casos, yo no sé qué respuesta tienen ustedes, de, por ejemplo, en las áreas vecinales. La gente, Las personas saben que eh, no ha habido casos en sus alrededores y se confían y salen sin mascarilla y hablan con los vecinos sin mascarilla y, y tienen pequeñas tertulias. ¿Qué pasa en estos casos?
1: Bueno, lo que pasa es que uno se va a contagiar y le va a dar coronavirus y se van a exponer el riesgo de tener un cuadro severo incluso fallecer. Aquí es importante recalcar, no podemos bajar la guardia. ¿El mejor ejemplo cuál es? Lamentablemente, parte de personal de salud que se ha contagiado no ha sido necesariamente en el campo de batalla, por así decirlo. No fue en el hospital, no fue tomando disopado en el centro de salud, en la policlínica. Fue porque, por algún motivo, ya por el cansancio, por el trabajo, yo salí de mi trabajo, salí de disopar 20 personas, me lavé las manos, me cuidé todo, pero ese día me tocaba ir al súper. Y fui al súper, toqué una superficie, bajé la guardia, me descuidé, me toqué la cara sin lavarme las manos y me contagié ahí. Entonces ese es el mejor ejemplo de que no podemos bajar la guardia en ningún momento. No lo podemos hacer. La clave de la prevención es esa, el autocuidado.
0: Ahora, doctor, el, las personas que eh, ahora que están más expuestas por razón de trabajo, por movilidad, el, el transporte público, que creo que es de los puntos más críticos, que es un desafío para las autoridades en todo el mundo. A la hora de, eh, de salir a la calle, eh, un poco para que estén concentrados en esto, ¿qué es la recomendación que se hace eh, en, en términos de salud?
1: Bueno, principalmente verificar que están usando su mascarilla de manera adecuada, que tape nariz y boca. Todavía poco, pero se ve todavía gente que se pone la mascarilla aquí. No estás haciendo nada. Ya lo dije hace un rato. El uso de la mascarilla no sustituye el distanciamiento, pero, pero si tú estás usando mascarilla y además estás usando la pantalla facial, una persona que está cerca de ti estornuda, la probabilidad que te contagie es muy baja porque tienes protección. Entonces la clave es esa. Estar verificando mi autocuidado, mi autobioseguridad. Porque si yo garantizo mi bioseguridad, voy a garantizar la bioseguridad de todos.
0: En parte de eso, doctor, se ha dicho, se ha explicado, pero digamos, si yo toco esta mesa y esta mesa tiene el virus y lo tengo aquí, ¿cuánto tiempo puede estar vivo ese virus antes de que yo vaya a un baño y me lave correctamente las manos?
1: Mira, ya eso se ha demostrado con evidencia que el virus en superficies, lo que llamamos fomites, superficie de la computadora, el celular, la mesa, el cubierto, que se contamina con el virus, puede demorar hasta 96 horas ahí. Al principio de todo esto, eh, muchos decían, en, eh, bueno, hasta en broma o en serio, el tema de que no es que en Panamá es caliente y el virus no aguanta la temperatura. No, olvídate de eso, quedó demostrado que no. La clave es el lavado frecuente de manos. Agua y jabón, pero si no tienes agua y jabón, entonces alcohol en gel. O alcohol, que puede ser también... Tener siempre a mano algo para limpiarme de manera inmediata y constante, cada vez que toco superficie o cuando estaba en reuniones, cuando estaba en contacto, cuando venía en el bus, es lo que tenemos que hacer. Cito. nada de esto sustituye, o sea, ninguna medida de autoprotección sustituye a la otra, pero mientras yo cumpla la mayoría, eso va a evitar y va a minimizar mi riesgo.
0: Doctor, vi una noticia ya para finalizar esta entrevista con usted de que están llegando a Panamá las eh, vacunas que van a servir de prueba para los dos mil y tantos de panameños que son voluntarios. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Salud en estas pruebas? Bueno, el
1: papel del Ministerio de Salud principalmente fue aceptar que esas vacunas vengan a aprobar en Panamá porque ya cuentan cuentan con una validez de la seguridad. Porque lo más importante, cuando tú estás implementando o estás eh, produciendo una vacuna nueva, investigando una vacuna nueva, un medicamento, lo primero que tú tienes que certificar es que sea segura, que no va a producir daño, que sea eficiente y el porcentaje de eficiencia que va a tener, no es que no sea importante, pero es, lo, es, es más importante certificar que es segura. Esa vacuna que vamos a utilizar en Panamá eh, ya tiene un grado de certeza, de seguridad, de que no va a producir daño. Lo que vamos ahora a probar es si va a producir la cantidad de anticuerpos necesaria para protegernos contra la enfermedad.
0: Este, este, con esto, doctor, vamos a, eh, a poner fin a nuestro programa en el día de hoy. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias.
1: A, a, a seguir cuidándose. No bajemos la guardia, ya que está muy pendiente de la familia y de todos en la calle.
0: Muchas gracias. Se espera que. 14 días, en 14 días el gobierno autorice la operación presencial del comercio al por menor de restaurantes y fondas. Igualmente te espera la reactivación de servicios profesionales y administrativos, así como la aviación nacional. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el VOD de Cable Onda, en Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.